0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Dies ist ein gemeinsamer Podcast der Marken Capital, Stern und NTV. Und mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. An die männlichen Zuhörer am Anfang ein kleiner Hinweis. Wenn in zwei Wochen die Infektionsraten wieder steigen, dann bekommen wir nämlich die Werte von gestern, dann haben wir Männer einfach mal Mist gebaut und selber schuld. Also ich habe gestern an einigen Biergärten und Gaststätten wirklich große Ansammlungen von Männern gesehen, die dort feucht und fröhlich beisammen standen. Und ich bin jetzt gespannt, ob, wenn man doppelt sieht, die Abstandsregel sich nicht irgendwann automatisch halbiert. Vielleicht hätte man für uns Männer gestern doch einfach nochmal eine separate Ausgangssperre verhängen sollen.
0: Der Gedanke zum Tag
1: Und wo wir schon beim Thema Abstand sind. Irgendwie hieß es doch vor einigen Wochen immer, wir müssen testen, testen, testen. Und irgendwie hatte man sich ja schon im Kopf darauf vorbereitet, dass man so alle ein bis zwei oder drei Wochen irgendwo seinen Mund aufsperren muss und prophylaktisch eine Probe abgibt. Aber irgendwie testen wir gar nicht so viel. Ich erinnere mich, dass ich hier unter anderem den Chef von Centogene im Podcast hatte. Das war dieses Unternehmen aus Rostock und der hatte ja gesagt, wir brauchen eine halbe Million Tests am Tag. Ich habe mir jetzt den Lagebericht vom Robert-Koch-Institut nochmal angeschaut. Es ist der Bericht vom Mittwoch. Und dort steht, dass wir jetzt insgesamt 3.595.059 Tests durchgeführt haben. Das sind 447.288 mehr als in der Woche zuvor. In der Woche davor hatten wir übrigens 382.154 Tests durchgeführt. Also immerhin eine leichte Steigerung. Die Zahlen lagen aber auch schon mal über 400.000 pro Woche. Auf den ersten Blick ist das ja logisch. Wir testen weniger, weil es auch sehr viel weniger Verdachtsfälle und Erkrankungen gibt. Das heißt, weniger Menschen gehen irgendwo hin und sagen, Mensch, ich habe da einen Kratzen im Hals, können Sie mich mal testen? Die Zahl der positiven Nachweise liegt auch nur bei 1,7 Prozent. Das ist sehr wenig. Andererseits hat es ja immer gehießen, dass mit der Öffnung einfach regulär sehr viel getestet wird, damit es nicht wieder eine so hohe Dunkelziffer gibt, so viel Unsicherheit. Irgendwie, finde ich, ist das offen geblieben. Genauso wie die Frage um diese Apps, mit der wir uns ja tracen und tracken lassen sollen. Da gab es ja am Anfang ganz viele Initiativen. Dann gab es diesen Streit zwischen den Initiatoren, ob man das Ganze zentral oder dezentral speichern solle. Und keiner hat diese Diskussion verstanden. Und jetzt basteln seit Ende April SAP und die Telekom daran. Ja, wann das Ganze genau kommt, irgendwann im Sommer, weiß man aber nicht. Dabei gilt Deutschland beim Tracen international längst als Vorbild, allerdings ganz anders, als man es vermutet hätte. Vor wenigen Tagen berichtete der amerikanische Nachrichtendienst Bloomberg am Beispiel von Würzburg, wie erfolgreich Deutschland mit der Verfolgung von Infektionsketten gewesen sei. Bloomberg schrieb, Im Gegensatz zu den USA, Großbritannien und den meisten anderen Ländern hat Deutschland die Ermittlung von Kontaktpersonen nie aufgegeben, selbst als die Infektionen sich ausbreiteten. Dank einiger der weltweit strengsten Datenschutzgesetze konnten sich die 375 lokalen Gesundheitsbehörden des Landes nicht auf die digitale Überwachung verlassen. Stattdessen rekrutierten sie Teams von Medizinstudenten bis hin zu Feuerwehrleuten, die per E-Mail, Telefon und manchmal sogar per Fax arbeiteten. Ihr Erfolg ist einer der Hauptgründe dafür, dass Deutschland etwa ein Drittel der Coronavirus-Todesfälle pro Kopf der Bevölkerung hat, wie die USA. Und dann zitiert Bloomberg Mike Ryan von der Weltgesundheitsorganisation und der sagt, Deutschlands Rückverfolgung und die Tests versetzen es in eine gute Position, um alle neuen Infektionscluster zu unterdrücken, die auftauchen, wenn es aus dem Shutdown herauskommt. Einige Länder bereiten sich darauf vor, in den nächsten Monaten ernsthaft blind zu fahren. Es wird geschätzt, dass allein die USA rund 100.000 weitere Menschen brauchen, um analog Infektionsketten zu verfolgen, wie Deutschland das derzeit tut. New York City hat angekündigt, bis zu 10.000 Personen einzustellen. New Jersey plant die Einstellung von mindestens 1.000 Personen, um die Arbeit von 900 lokalen Gesundheitsbeamten zu ergänzen und haben Deutschland als Modell eingeführt. Manchmal ist man also an Orten ein Vorbild, wo man es gar nicht vermutet. Wir denken, wir haben diese App nicht, wir bekommen das nicht hin, das machen alles Google und Apple besser. Und plötzlich sind wir bei einer ganz analogen Tätigkeit und Tugend weit vorne. Oh. Die Stunde Null – Das Gespräch Francis Fukuyama war sicherlich der Politikwissenschaftler, der in den 1990er Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges mit seinen Gedanken und Thesen die Welt erobert hat. Sein Buch von dem Ende der Geschichte machte Selbstgeschichte. In dem Werk, was 1992 erschienen ist, sagt Fukuyama, dass die Geschichte eine gewisse Evolution hat. Sie passiert eben nicht zufällig, sondern sie entwickelt sich seit dem Zweiten Weltkrieg bis zum Fall der Berliner Mauer in eine bestimmte Richtung. Und zwar weg von totalitären Systemen, wie zum Beispiel dem Kommunismus oder dem Faschismus, hin zur liberalen Demokratie. Totalitäre Systeme, sagt er, sind zum Scheitern verurteilt. Diese These galt natürlich recht bald als widerlegt, denn es gab ja viele Rückschritte und Rückschläge bei diesem angeblichen Siegeszug der Demokratie, weil immer mehr populistische, autokratische oder autoritäre Regime wieder entstanden sind. Vor allem aber gab es ja auch den großen Aufstieg von China. Francis Fukuyama hat diese These immer und immer wieder verteidigt, erklärt und in neuen Büchern ergänzt. Trotz allem gilt er als einer der großen Denker und wichtigsten politischen Theoretiker der Gegenwart. Francis Fukuyama wurde 1952 in Chicago geboren, er studierte Politikwissenschaft in Harvard und er lehrte an der John Hopkins University und ist seit vielen Jahren Professor für Politikwissenschaft in Stanford. Dort lehrt er seit einigen Wochen auch von zu Hause aus, was ganz gut klappt, wie er mir verraten hat – und in eben diesem Homeoffice habe ich ihn auch erwischt und mit ihm gesprochen. Über die USA, über die Verschiebung der Gleichgewichte auf der ganzen Welt und was das für Folgen für das politische System und eben auch die Demokratie und die Freiheit hat. Anfangs sagte er, dass derzeit jeder auf die Wahlen im November schaut. Donald Trump steht stark unter Druck, davor waren seine Chancen ja ganz gut, weil die Wirtschaft boomte, die Arbeitslosigkeit niedrig war, die Mehrheit schien also zufrieden zu sein. Und wir wissen ja, dass in den USA die Wahlen traditionell über die Wirtschaft gewonnen werden. Jetzt befinden sich die USA mitten in der größten Wirtschaftskrise seit der großen Depression. Rund 36 Millionen Amerikaner sind innerhalb weniger Wochen durch diese Krise arbeitslos geworden. Die US-Wirtschaft könnte in diesem Quartal nach Einschätzung der US-Notenbank Fed um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Und der Chef der Fed, Jerome Powell, hat gesagt, dass die Erholung bis Ende 2021 dauern könnte. Also spricht alle Welt über Amerikas Absturz, über die Schwächen, die diese Krise in dem amerikanischen politischen System offenbart hat. Wird also das Vertrauen in die Eliten noch weiter erodieren? Das habe ich Francis Fukuyama gefragt.
2: Das hängt
3: zum Teil davon ab, wie effektiv die Regierung die Wirtschaft wieder in Gang bringt. Der Schwerpunkt verlagert sich jetzt sehr schnell von der Frage, wie sie mit der Pandemie umgeht, auf die Frage der Öffnung.
2: Wird die Wirtschaft
3: wieder wachsen? Werden die Jobs zurückkommen?
2: Und dann wird es einen großen Streit
3: über die Verteilung der staatlichen Hilfe geben. Der Kongress hat bereits 2,3 Billionen Dollar an Hilfen bewilligt. Das schafft einen großen Anreiz für Korruption, für Günstlingswirtschaft, für Klientelismus und Streit darüber, wie dieses Geld verteilt werden
2: soll. Es wird in den
3: kommenden Jahren einen heftigen politischen Kampf um diese Verteilungsfragen geben. Ein
1: großes Problem in den USA ist ja die Ungleichheit. Darüber wird seit vielen Jahren gestritten und diskutiert. Es gibt unzählige Bücher darüber. Und diese Diskussion ist jetzt natürlich neu entfacht. Die große Frage ist, warum die USA eines nicht mehr geschafft haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. In den 60er Jahren gab es mal einen Präsidenten, der hieß John F. Kennedy und der hat zum Thema Wohlstand den wohl bekanntesten Satz gesagt, A rising tide lifts all boats. Auf Deutsch, eine Flut hebt alle Boote an. Wird die Ungleichheit also weiter zunehmen,
2: das fragte ich Francis Fukuyama. Diese Krise
3: hat viele Probleme der amerikanischen Gesellschaft offenbart, in Bezug auf die Ungleichheit, aber auch mit Blick auf das soziale Sicherheitsnetz. Die USA sind das einzige reiche Land, das bis 2010 kein gesetzliches Gesundheitssystem hatte, bis Barack Obama die Krankenversicherung reformierte. Und seitdem tun die Republikaner alles, um Obamacare wieder
2: zurückzudrehen. Nach dieser
3: Krise wird es schwer sein, zu argumentieren, dass wir nicht irgendeine Form einer universellen Krankenversicherung brauchen. Da dürfte es einige große Veränderungen geben. Bei dieser Frage zeigt sich die Verwundbarkeit der Republikaner.
2: Das wäre also ein
3: wichtiger Anfang, um einige der Ungleichheiten zu beseitigen.
2: Ein weiteres Thema ist die Besteuerung. Wir haben unser Defizit verdreifacht.
3: Es wird also höhere Steuern geben müssen. Die Krise könnte zur Umverteilung des Reichtums im Land genutzt werden.
1: Nun ist es ja so, dass die USA in der Geschichte oft aus Krisen auch als Gewinner oder gestärkt hervorgegangen sind. So war es nach dem Dotcom-Crash, so war es nach 9-11, so war es sogar nach der Finanzkrise. Könnte es diesmal vielleicht anders sein?
3: Die größte Schwäche der USA ist der Grad ihrer Polarisierung. Wenn das Land einigermaßen geeint ist, kann das eine gewaltige politische und wirtschaftliche Kraft erzeugen.
2: Aber Regierung und Kongress
3: sind gelähmt.
2: Die Erholung hängt
3: also von einer anderen Führung ab, die in der Lage ist, das Land zu einen.
2: Normalerweise schart sich das Land im Falle einer nationalen Bedrohung um den Präsidenten. Alle
3: fühlen, dass sie verwundbar sind.
2: Stattdessen haben wir
3: Proteste gegen den Shutdown gesehen. Ich erinnere mich an ein Schild, das ein Teilnehmer hochhielt Wir stecken da nicht gemeinsam drin.
2: Das bedeutet doch die
3: Roten, also die republikanisch dominierten Staaten, sind von dieser Krise nicht betroffen. Also warum sollten wir uns für nationale Interessen opfern? Solange man solche Strömungen in der Gesellschaft hat, wird es schwierig sein, unsere Ressourcen zu mobilisieren.
2: Nach dem 11. September hat sogar George
3: W. Bush es geschafft, 70 bis 80 Prozent Zustimmung zu erhalten.
2: Trump kam nicht mal über 50 Prozent. Und jetzt fällt er auf seine alten Werte zurück. Ich habe mit Francis
1: Fukuyama natürlich nicht nur über die Vereinigten Staaten gesprochen, sondern vor allem über die Folgen für das globale System, für die internationale politische Ordnung. Wird es tektonische Machtverschiebungen geben, wollte ich wissen, auch im Verhältnis zwischen den USA und China. Der Kampf um die Vorherrschaft hat die vergangenen Jahre ja bereits geprägt. Und die Frage ist jetzt, geht das weiter, Spitzt sich
2: das zu? Ich weiß
3: nicht, ob es eine tektonische Verschiebung sein wird, aber die Verlagerung der Wirtschaftsmacht nach Asien wird sich fortsetzen oder gar beschleunigen. China wird ein wichtiger Akteur sein, aber nicht allein. Asiatische Länder wie Taiwan und Südkorea haben diese Epidemie besser bewältigt als Europa oder die USA.
2: als Europa oder die USA. Asien sagt, Francis Fukuyama
1: könnte also gestärkter aus dieser Krise hervorgehen als andere Teile der Welt, weil sie besser in der Lage sind, ihre Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Aber das hängt, wie gesagt, von weiteren Infektionswellen ab. Das hat Fukuyama auch klar gemacht. Länder wie Südkorea oder Singapur mussten ja schon mit einigen Rückfällen kämpfen. Fukuyama hat ja viele Krisen und politische Ordnungen analysiert, und dies ist eine Krise, die aus der Natur kam. Sie ist zu einer Wirtschaftskrise geworden. Und ich wollte jetzt wissen, ist sie bereits auch eine politische Krise?
2: Bereits vor dem Ausbruch
3: von Corona gab es die Furcht, dass Nationalismus, Populismus und Protektionismus zunehmen könnten. Nun fühlen sich viele Länder
2: angestachelt, ihre Grenzen
3: zu schließen, den Export von Nahrungsmitteln zu blockieren oder eine andere, selbstzerstörerische Politik zu betreiben.
2: All das erinnert
3: an das Zeitalter des Nationalismus. Wenn die Gesellschaften andererseits in der Lage sind, rationale Lehren aus der Krise zu ziehen,
2: könnte es auch
3: positive Auswirkungen geben. Manche Länder könnten in ihrer Selbstzufriedenheit aufgescheucht werden und tief verwurzelte Verhaltensmuster oder Institutionen verändern. Ich neige zu der Ansicht, dass die negativen Folgen und Gefahren die positiven Entwicklungen
2: überlagern.
1: Und dann wollte ich natürlich, als er mir das gesagt hat, wissen, was wird denn entscheidend sein, ob ein Land sich positiv oder negativ entwickelt?
2: Well, there's two Zwei Kriterien
3: sind entscheidend für eine erfolgreiche Reaktion. Das eine ist die Fähigkeit des Staates, die Staatskapazität, also die Frage, wie gut er den Gesundheitssektor und die Verwaltung mobilisieren kann.
2: Südkorea und Taiwan sind gute Beispiele dafür. Zweitens sind der gesellschaftliche
3: Konsens und das Vertrauen in die nationale Führung wichtig. Sie ermöglichen es den Menschen, die ganzen schwierigen Verbote von oben zu befolgen.
2: Folgen. Wir sprachen also über den starken
1: Staat, der ja ein Notcomeback erlebt. Wird der starke Staat, wollte ich wissen, das nächste
2: Jahrzehnt prägen? Mit stark meinen Sie hoffentlich nicht repressiv. Mit Staatskapazität bezeichne ich die Fähigkeit,
3: Dienstleistungen bereitzustellen, insbesondere im Gesundheitswesen und bei der sozialen Sicherung. Alle Schwachstellen von Staaten werden nun aufgedeckt.
2: Ob die Länder diese Kapazitäten aufbauen
3: können, ist eine andere Frage. Leider ändert sich das Bewusstsein der Menschen ja zudem schnell, sobald die unmittelbare Gefahr vorüber ist.
2: Allerdings haben wir ein Momentum. Wer nun richtig führt, kann die notwendigen Reformen durchführen. Wer es nicht tut, verpasst eine Gelegenheit. Then it's be a wasted opportunity.
1: Francis Fukuyama ist ein überzeugter Verfechter der liberalen Ordnung und Demokratie. Am Anfang gab es die These, dass autokratische oder gar diktatorische Regime eine Pandemie besser bekämpfen können. Er sagt nun, einige autoritäre Staaten haben diese Krise tatsächlich ganz gut bewältigt, etwa China, aber auch Singapur. Aber es gibt andere, die wirklich große Probleme haben. Russland zum Beispiel hatte früh behauptet, sie hätten alles unter Kontrolle. Sie haben aber ein ernstes Problem. Das gleiche gilt zum Beispiel für Brasilien. Anders gesagt, man kann an der Spitze einer autoritären Regierung ebenso schreckliche Entscheidungen treffen wie in einer Demokratie.
2: Die Pandemie legt
3: das Problem des Populismus offen.
2: Populisten
3: brauchen immer kurzfristige Lösungen, die keinen belasten und ihre Beliebtheit erhöhen. Jair Bolsonaro in Brasilien und Donald Trump sind beides Beispiele dafür. Sie machten sich vor allem um einen Abschwung Sorgen und um ihr eigenes politisches Schicksal. Also haben sie lange geleugnet, dass es überhaupt ein Problem gibt.
2: Der Populismus erweist sich als wirkliche Gefahr. Der andere Weg, den
3: populistische Führer eingeschlagen haben, ist etwa der, den Viktor Orban in Ungarn verfolgt. Er nutzt die Gelegenheit, die Demokratie quasi abzuschaffen. Er hat nun
1: Notstandsbefugnisse.
3: Das erinnert ein
1: wenig an die frühen 1930er Jahre, sagte ich dann. Und Fukuyama antwortete, das war eindeutig ein Weg, der in den 1930er Jahren von Deutschland und Italien und einer Reihe anderer Länder beschritten wurde. Dann aber erinnerte er daran, dass ein weiteres Produkt der 1930er Jahre die Vereinigten Staaten waren, wo 1932 Franklin D. Roosevelt gewählt wurde, der die Grundlage für den amerikanischen Wohlfahrtsstaat legte. Und die USA waren im Wesentlichen das Land, das den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Eine Krise, sagt Fukuyama, hat also immer auch positive Folgen. Könnte es weitere positive Folgen geben? Eine geeintere Welt, mehr Kooperation zum Beispiel?
2: Well, this may seem, um, meine Antwort mag übermäßig amerikazentrisch
3: klingen, aber meine unmittelbare Hoffnung ist, dass wir im November eine rationalere amerikanische Regierung wählen, die die USA wieder voll an der internationalen Ordnung beteiligt.
2: Über Generationen hinweg waren wir
3: wichtig für den Erhalt von Stabilität und Wohlstand. Die jetzige Regierung hat sich davon völlig abgewendet. Denken Sie allein an die Entscheidung, mitten in der Pandemie die Mittel für die Weltgesundheitsorganisation zu streichen. Es könnte nun wieder größere Anstrengungen für internationale Koordination geben und neue Institutionen zur Bewältigung der globalen Krise.
1: Und dann muss ich natürlich noch auf das berühmte Buch, das Ende der Geschichte, ansprechen. Ich glaube, kein Interview kommt ohne eine Frage zu diesem Buch aus. Könnte Corona den Neubeginn oder ein neues Kapitel der Geschichte markieren, wollte ich wissen.
2: Gemeint war
3: Geschichte im Sinne einer Entwicklung und Modernisierung
2: und der Frage, wohin sie führt. Ging die
3: Geschichte in Richtung Kommunismus oder in Richtung irgendeiner Form von liberaler Demokratie? Wenn nun die Mehrheit der Welt entscheidet, dass eine autoritäre Regierung im chinesischen Stil die einzige Möglichkeit ist, sich vor einem Virus zu schützen, dann wird meine Hypothese untergraben.
2: Aber ich bezweifle wirklich, dass das so kommt. Ich finde zudem, dass viele Demokratien
3: diese Krise eigentlich recht gut
2: meistern.
1: Und in meiner allerletzten Frage muss ich natürlich noch zu Deutschland fragen. Wie sieht er die Rolle von Deutschland? Einer der großen
3: Vorteile, die Deutschland hat und in den letzten Jahren hatte, ist
2: ein recht hohes Maß an Vertrauen in die Regierung. Es gibt einen
3: gesellschaftlichen Konsens darüber, dass man in dieser Krise zusammenstehen muss.
2: Und ich denke, eine Führungspersönlichkeit wie Angela Merkel hat viel getan, um dies zu kultivieren. Sie ist sehr ruhig
3: und rational, im Gegensatz zu Führungen in anderen Ländern.
2: Angela Merkel ist ein Beispiel, dem man nacheifern sollte.
1: Ja, was für ein Schlusswort, ein großes Lob nach Deutschland und für Angela Merkel. Und da fiel mir wieder eine schöne Überschrift eines Kollegen ein, der dieser Tage geschrieben hat, alle beneiden Deutschland, nur die Deutschen tun es nicht. Wenn Sie das ganze Gespräch mit Francis Fukuyama nochmal lesen wollen, es ist eines von vielen Interviews, die in der neuen Ausgabe von Kapital ist, die gestern erschienen ist. In der Ausgabe haben wir einen ganzen Zyklus mit Interviews gemacht mit dem britischen Wirtschaftshistoriker Adam Toos, dem ehemaligen Verfassungsrichter Udo de Fabio, mit Sarah Wagenknecht, der EU-Kommissarin Margarete Vestager und dem Star-Investor und Chefberater der Allianz Mohammed El-Erian. Unter dem Link kapitalde stunde 0 wartet ein gutes Angebot auf Sie, bei dem Sie ein Drittel sparen können. Blick in die Märkte und wie jede Woche schalten mir auch diesmal zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe
0: Katja. Hallo, lieber Horst. Schön, dich zu hören.
1: Ja, der DAX hat die 11.000 nicht nur erklommen, sondern auch einige Tage tapfer verteidigt. Woher kommt denn diese Zuversicht?
0: Ja, der DAX hat eine erstaunliche Woche hinter sich. Wieder zum großen Teil über der Marke von elftausend Punkten. Die Zuversicht scheint also die Oberhand gewonnen zu haben. Auf der einen Seite ist es die Hoffnung, dass die Notenbanken natürlich weiter eingreifen werden, dass sie weiter Möglichkeiten und Mittel haben und im Zweifel eben einfach mehr Geld drucken werden und dieses Geld auf verschiedenen Wegen in der Wirtschaft und unter den Menschen verteilen werden. Dann ähm, ganz klar die Hoffnung und Erwartung, dass es Konjunkturpakete gibt. Auch da ist diese Woche ja viel besprochen worden, unter anderem mit einem Konjunkturpaket der EU. Es wird darüber noch gestritten, aber trotzdem, der gute Wille liegt auf dem Tisch, das hilft natürlich. Und dann sehen wir auch wieder gute Konjunkturdaten. Der zew konjunkturindikator zum Beispiel, eine Befragung unter Finanzmarktexperten, erstaunlich stark. Und der Ölpreis beginnt auch wieder zu steigen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Konjunktur wieder anspringt.
1: Es heißt ja immer, dass die Börsen Zukunft bewerten. Meine Frage wäre jetzt, wie nah oder fern ist denn diese Zukunft, die an den Börsen im Moment vorweggenommen wird?
0: Man sagt in der Regel, dass die Börse sechs bis zwölf Monate vorausläuft. Also das, was wir aktuell sehen, spiegelt bereits das zweite Halbjahr wieder. Und ganz klar, da rechnen die meisten mit einer Erholung. Allerdings bleibt doch viel Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die lässt sich nicht gut in Zahlen fassen, die lässt sich nicht gut bewerten. Und das macht die Situation natürlich schwierig. Also es wird ein schwaches zweites Quartal geben, weil in dieser Phase war der Hauptteil der wirtschaftlichen Vollbremsung. Die Unternehmen und die Ökonomen beobachten, dass sich ganz viel ändert an der Gewohnheit der Leute. Also auch Einkaufsgewohnheiten ändern sich schnell und massiv. Es ist natürlich ein Problem für den Einzelhandel, da mitzukommen. Der hat ja schon diesen ganzen Online-Boom mehr oder weniger verschlafen, zumindest viele Unternehmen. Und dann ist die Situation auch gegeben, dass die Lager voll sind, also gerade auch was Kleidung anbelangt. Da ist die Kollektion fürs Frühjahr noch nicht abverkauft, die Sachen für den Herbst, die kommen jetzt schon hinterher. Also da wird es noch zu größeren Verwerfungen kommen, die sicherlich auch die Börse belasten
1: werden zwischendrin mal. Nun heißt es ja auch immer seit Wochen, es gebe eine große Gefahr von Rückschlägen. Wie groß ist die denn jetzt wirklich?
0: Die meisten Börsenexperten gehen davon aus, dass wir die Tiefstkurse, die wir im März gesehen haben, nicht mehr sehen werden in dieser Krise. Allerdings ist völlig klar, dass man wachsam bleiben muss und die Nervosität an der Börse ist sehr hoch. Man sieht es an den teilweise extremen Kursschwankungen an alleine einem Tag, sowohl in den positiven als auch in den negativen Bereich. Es gibt nach wie vor viel Unsicherheit. Natürlich die Sorge davor, dass eine zweite Krankheitswelle ausbricht. Die Sorge davor, dass manche Unternehmen den Anschluss nicht richtig bekommen werden. Vor allen Dingen auch die deutsche Autoindustrie. Sehr interessant. Da sind die Aktien in der Bewertung enorm viel teurer geworden, obwohl sie so stark im Kurs gefallen sind, weil man einfach momentan das Gefühl hat, die können überhaupt keine ordentlichen Gewinne erwirtschaften und sich fragt, wann das eigentlich wieder der Fall sein wird. Also von daher, es gibt natürlich Rückschlaggefahr, aber die Experten gehen davon aus, dass die Kurse nicht so weit fallen werden, wie das eben im März schon mal der Fall gewesen ist.
1: Ja, liebe Katja, vielen Dank für diese Einschätzung und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Tschüss nach Frankfurt.
0: Tschüss, lieber Horst, ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
1: Ja, zum Schluss habe ich noch einen weiteren Hörtipp und zwar für einen Podcast. Er heißt Alles neu. Der ist von Nils Kreimeier, dessen Stimme Sie einige Male in diesem Podcast schon gehört haben. Er war heute unter anderem Sprecher von Francis Fukuyama. Und er hat einen eigenen Podcast über die digitale Transformation, vor allem im Mittelstand. Hören Sie also gerne mal rein. Alles neu heißt der Podcast und Sie finden ihn wie unseren Podcast auch auf allen üblichen Kanälen bei Audionow, bei Apple, bei Spotify, bei Deezer und so weiter. So, das war's jetzt aber mit dem Werbeblock. Ich danke, dass Sie uns wieder zugehört haben und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es auch gerne weiter, digital oder analog. So wie wir uns tracen und tracken lassen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, erholen Sie sich gut und wir hören uns am Montag wieder. Und dort geht es richtig kräftig und schweißtreibend zu, denn ich habe Rainer Schaller im Gespräch, den Gründer der Fitnesskette McFit. Ich bin sicher, die Welt stand still. Sie steht auch noch ein wenig still, aber sie dreht sich auch wieder weiter und wir können etwas hoffnungsvoll wieder in die Zukunft schauen.
0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.